0: Buenos días, buenos días, buenos días, mi gente Bienvenidos al podcast número 8 Aquí de Folio Valle. Vale Obviamente me recuerdo como siempre Que me pueden escuchar de lunes a viernes De 3 y media a 4 en la jungla La X 100.7 FM con Coyote y Mario Para que estén al tanto de todo lo que está pasando en la NBA Y de los trades, el análisis, el free agency Y hasta hablamos de lo que puede pasar en la próxima temporada Y nada, vamos para el mambo Primero quiero destacar el lado de Edgar Martínez Mi gente, ustedes saben que si Edgar Martínez no entraba este año Por los años que él lleva tratando de entrar Ya no iba a poder ser parte del ballot Por regla También quiero destacar Que ustedes se acuerdan cuando yo les hablé De que la NBA necesita un Hall of Fame Igual que la NFL Pero igual la MLB El Hall of Fame de MLB Cooperstown es de pelota No tiene nada que ver con MLB Obviamente usando la estadísticas usa Muchos de los jugadores que están ahí Son parte de la MLB Pero que no es parte de la liga yo Pienso que cada liga Igual que la NFL Debería tener su su Hall of Fame, pero para mí fue un orgullo que en la aunque fue en la última, en la última, Edgar Martínez, nuestro boricua, el jugador que hizo que el designated hitter, el DH, sea grande, que la gente use, se dieron cuenta de que wow, si tenemos un jugador que a lo mejor es bueno jugando en defensa, bueno, bueno jugando en posición, pero batea, batea para pa envasarse 300 eh, average para arriba Mete jonrones, RBIs Y no le molesta el no jugar defensa Ah pues vamos a hacerlo Yo creo que gracias a Edgar Martínez Fue que David Ortiz y jugadores como él tu Prince Fielder tuvieron, tuvieron una carrera larga Aunque Prince Fielder ¿verdad? tuvo la lesión Edgar Martínez tanto así que el premio Del mejor DH en la liga americana Se llama el Edgar Martínez Award en otras palabras, El Boricua impactó Algo que me impresiona es que jugó toda su carrera En el mismo equipo con todo y que muchos equipos lo querían, él siempre se mantuvo con los Seattle Mariners. Para mí, debería ser considerado de los mejores jugadores en la historia de la franquicia. Pero para mí fue un orgullo, para mí también fue un orgullo que quiso hablar español. En el medio del speech, dijo que, que lo puse en el story... ...que si le daban un momento para expresarse en español... Y ...obviamente agradeció al barrio de Dorado... ...donde se, donde se crió... ...agradeció a los boricuas... ...agradeció el apoyo de todo el mundo, su familia... ...de verdad que fue bien emocionante... ...y mano, tenemos cinco boricuas ahora... ...cinco en el Hall of Fame... ...sumamente impresionante... ...segundo, quería hablarle a Denis Avdija... ...mi gente... ...Denis es un gran jugador... ...les hablé de él... todo el, ...casi todo el torneo del U20 European Championship... No tan solo lleva a Israel a ganar la final contra España. Que verdad, digo España porque como la ACB es considerada la segunda mejor liga de baloncesto detrás de la NBA. Pues siempre se considera que España siempre es un equipo con buenos prospectos y que siempre está al tanto de todo. Pues Israel gana el campeonato y no tan solo eso. Él es el líder del equipo y es el MVP del torneo. Mi gente, obviamente Dennis va a ser un top Voy a hacer primer, ah, va a ser un primer pick De primera ronda Pero para mí yo me atrevo Que todo depende De cómo le vaya este año En Maccabi Tel Aviv Que obviamente Los voy a estar al, los voy a tener al tanto de, de todos los juegos Cada vez que Tenis juegue Con Maccabi Los voy a poner Cuánto se acabó Y cuánto hizo Dependiendo de cómo termine Esa, esa temporada con Maccabi Es que va a ser Un top 10 pick O solo un first round pick O sea que se puede ir En los pick 20 Pick 30 Pero a lo que voy en mi gente Yo le estoy diciendo Desde ahora Desde ahora Ahora, que Dennis va a ser el mejor jugador en la historia de Israel, caray, me lo Omri Caspi, y va a terminar siendo un top 10 pick o si no primera ronda, y mi gente, si algo Lucas Doncic demostró, es que si un jugador en Europa, y más en la CB, aunque obviamente pues, ¿verdad? Dennis no va a jugar en la CB, domina, y lleva dominando en las categorías de FIBA, Puede ser un buen prospecto para la NBA. Ustedes no saben cuánto, de seguro, cuánto talento había antes en los 80, los 90, en los principios de los 2000 en Europa, pero como no se atrevían a draftear jugadores y siempre que drafteaban era como que ah, te tienes que quedar allá, lo que aprendes inglés, eh, te tienes que ir para otro equipo en lo que llega a la NBA, tienes que preparar el tema. Ahora está el G-League, antes no existía el G-League. Otras palabras, usted no saben cuántos talento europeos de seguro pudo haber hecho historia en la NBA y pues no pudo por las herramientas que están ahora que no tenían antes. Pero nada, mi gente, Dennis, se lo dije, se lo advertí, ganó el MVP y va a seguir por más. Eh, Carlos Arroyo en el Big Stream, mi gente, primero quiero darle las reglas del Big Stream. Bueno, veo que mucha gente está medio confundida con las reglas. Ok, obviamente hay un tiempo, que obviamente cuando se acaba el tiempo el que esté ganando, pues gana. Pero no es por tiempo en verdad. Es el primero que llega a 50 puntos. Destaco que él puntos de dos son de dos puntos de tres son de tres y tienen un tienen un tienen o sea, dos círculos que representan un tiro de, de cuatro puntos. Pero obviamente tienen que ganar por cuatro es como un tenis. O sea, no puede ser que ganaste por uno tienes que ganar por cuatro y es el primero que llega a 50. O si no han llegado a 50 y siguen batallando y siguen batallando y se acaba el tiempo, pero el, el equipo que esté ganando gana. Eh, obviamente pero Carlos Arroyo está jugando con el equipo de Trilogy y para mí yo de verdad pensé Que yo dije, hermano, Carlos Arroyo Un 3 contra 3, no importa Contra quién, o sea, no importa contra quién vaya Carlos Arroyo un 3 contra 3 Debe sobresalir, y ha sobresalido Mi gente, de verdad que me impresiona Me encanta ver los en el Big 3 eh, Nuestro eterno capitán, Carlos Arroyo Sigue dando sigue dando y demostrando Todo lo que puede a los 38 años De edad, pero nada, quería destacar Eso, que no se pierdan en el Big 3 Trilogy, Carlos Arroyo eh, Quiero darle un un dato curioso de Devin Booker, ustedes saben que a veces yo me voy en unos viajes y me pongo a investigar cosas y me pongo a leer estadísticas y me, y, y, y me transporto a otras épocas del deporte, pero yo estaba buscando, viendo a Tyler Harrow diciendo, mano, Tyler Harrow fue un guard en el sistema de John Calipari, pero... No es el sistema de John Calipari de Memphis con David Rose. El sistema de John Calipari en Kentucky. Que aparentemente Kentucky él le gusta correrlo más con sus forwards que con sus guards. Pues yo dije, mano, Devin Booker, vamos a ver cómo fue su carrera otra vez en Kentucky. Vamos a revivirla. Mi gente, el dato curioso es que él nunca, repito, nunca empezó un juego. Devin Booker, futuro All-Star, uno de los mejores tiradores de la NBA ahora mismo una de las mejores prospectos de la NBA era mismo, nunca empezó un juego de college. Y ahora, yo pre y ahora yo veo a Tyler Harrow. Yo no estoy diciendo que Tyler Harrow tenga el mismo talento que Devin Booker, pero yo les aseguro que lo que vimos en college de Tyler Harrow, que para mí fue impresionante, no es todo lo que tiene. Al igual que cuando Devin Booker jugó en college, que lo que vimos era impresionante, estaba saliendo del banco y no estábamos viendo muchos minutos. Que sabrá yo si Devin Booker jugaba muchos minutos en esa temporada, hubiese sido un pick mucho más alto. Pero hablando de Tyler Harrow, pues me ha impresionado cómo ha jugado en el Gilly promediando 20 puntos por juego eh, llevó a los Miami Heat a estar invictos por cuatro juegos y yo me pregunto si el Miami si Miami Heat que obviamente pues Jimmy Butler ahora mismo está solo porque dejaron ir hasta Whiteside y Dwayne Wade se retiró si Tyler Herro le dan los minutos y yo, ya que Josh Richardson se fue también para los, para los Philadelphia Sixers obviamente está Goran Dragic allí Goran Dragic por, por ahora va a ser el starting guard pero a mí me encantaría ver que Miami ya que no tiene nada que perder le diera el balón a Tyler Harrow. Obviamente Jimmy Butler es que va a meter el balón allí. Pero que, que le den la bola a Tyler Harrow para ver qué pasa. Yo creo que Tyler Harrow es de los, prospectos con mucho, con, de los mejores prospectos con potencial en este draft class. Porque recuerdo, mi gente, hay potenciales y hay jugadores buenos sin potenciales. ¿Qué me refiero? Hay, a lo mejor hay jugadores buenos en este draft que son buenos ahora. Porque son jóvenes, atléticos. Para cómo juegan, funcionan. Pero no tienen potencial de seguir desarrollando su juego y de seguir mejorando. Tyler Herro a lo mejor ahora no es un starting guard en la NBA, pero tiene un potencial para hacerlo y futuro All-Star. A eso es a lo que voy. Nada, me ha impresionado, eh, dato curioso, Booker vuelvo te digo, digo, nunca empezó un juego en college. Rapidito, quiero hablarle de Paqueado. Paqueado que haber aparentemente Paqueado con todo el dinero que ha hecho siendo senador también de Filipinas y todo lo que la ha hecho y ha ganado, ahora quiere comprar un equipo de NBA, rápido, saqué las matemáticas Ustedes saben que yo voy más allá, por eso yo me, por eso yo me llamo Faholi vale, por si acaso es lo que no saben. Faul vale es que yo le doy la noticia y un poco más. Los equipos más baratos, repito, baratos de la NBA ahora mismo, son los Pelicans, que no van a vender, los Hornets, que Jordan no va a vender, y los Memphis Grizzlies pero yo no creo que si Paquiao compre un equipo o sea los Memphis Grizzlies, pero nada y rápido, Costas ante Tocumpo, eh, firmó con los Lakers un two-way contract, va a ser bien interesante ver cómo, si logra dominar con los South Bay Lakers en el G League, y entonces lo suben, rápido también Corver, Kyle Corver y LeBron James son los únicos dos jugadores repito, únicos dos jugadores del Draft Class 2003, del famoso Draft Class de, de Darko Militia, Carmelo Anthony, Dwayne Wade, Chris Bosch pero los únicos dos que faltan de ese draft es LeBron James y Carl Cobra. Quería hablarle de, de Michigan, de la Universidad de Michigan, pero la hablo en la próxima. Nos vemos mañana, mi gente.